1: da Assembleia de Deus Betel Mensageiro de hoje Mensageiro de todas as segundas-feiras Aqui a nossa alegria no nosso Cristo em Casa Pastor Paulo Afonso, muito boa noite A paz
0: do Senhor, querido Boa noite, pastor Eliel do Carmo Fábio Silva E aos queridos ouvintes da Igreja Cristo em Casa. Amém,
1: pastor Paulo Afonso. Fábio Silva, meu querido mano, meu irmão do coração, um beijo pra você, Fábio, que bom tê-lo aqui, tá Fábio? Muito boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, meu mano, pastor Eliel do Carmo, meu amigo, boa noite, pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom Estar aqui com todos vocês
1: Muito bem, meu querido Fábio Silva Vamos então começar o nosso Cristo em Casa Orando Nesta noite maravilhosa de segunda-feira E abrindo o nosso Cristo em Casa Orando Pastor Paulo Afonso Generoso
0: Senhor nosso Deus e Pai Nós entramos na tua doce presença por Cristo Jesus o nosso Senhor Gratos a ti por tudo, Senhor Queremos colocar a programação de hoje nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor tem um propósito. Sabemos que o Senhor tem algo para fazer através deste culto, para alcançar milhares de pessoas que estão neste momento necessitadas de ouvir uma palavra de conforto, de ouvir canções que vão trazer em livro a sua vida espiritual. Pai, quantas pessoas neste momento estão aflitas, estão esperando o momento certo de sintonizar a programação para poder ouvir a tua palavra também entra com providência Senhor, usa toda essa estrutura que existe para que o culto Cristo em casa seja efetivamente um alento aos corações aflitos, um bálsamo para aqueles que estão a Deus precisando de apoio seja um uma referência aos corações que estão enlutados a Deus pelas perdas Trabalhe os corações, faz um milagre na vida desses teus filhos e permita que o culto de hoje, que será para ti, se reflita na vida de todas aquelas pessoas que estarão ouvindo através desta emissora. Nós colocamos em tuas mãos a direção dessa programação, colocamos também os, os hinos, os técnicos envolvidos, colocamos todos... Em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, não só hoje mas para sempre. Amém. A
3: terra seca florescerá e serás uma Saberás quem é o teu Senhor A tua colheita transbordará Com o óleo da alegria Tuas promessas se cumprirão Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer Diz pra você hoje, eis que faço coisas novas no meio do meu povo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo, tudo, tudo se fez novo e Deus preparou uma mesa no deserto para você, e alegrarei e dançarei. As bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo. Uma coisa nova para as nações, Jesus vai fazer Uma coisa nova para o Brasil, Jesus vai fazer Uma coisa nova para a sua vida, Jesus vai fazer uma coisa nova pra sua família, Jesus vai.
1: Marquinhos Gomes, uma coisa nova Foi o lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira Logo após esse momento de oração Em que o pastor Paulo Afonso Generoso Nos elevou ao trono da graça de Deus Ele que vai estar daqui a pouquinho pregando também Aqui no nosso Cristo em Casa E vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje e
0: eu quero nesta noite convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, os versos 1 a 17. Nós vamos estar pregando sobre o seguinte tema, o poder de uma mensagem de libertação.
3: É.
1: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa, como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário e a gente não esquece não, né Fábio?
2: Família Melodia do Meu Coração, boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você que nos ouve aqui em 97,5, a voz que fala ao seu coração. Como é bom estar aqui com você, viu? Com a minha amada irmã, com o meu amado irmão. É, cantar parabéns para você por mais um ano de vida. É muito bom festejar. A Igreja Cristo em Casa e eu desejamos a você todas as bênçãos do Altíssimo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te dê muitas felicidades. E um abraço, companheiro, tá? Para você e toda a família. Quem troca de idade hoje também é a Silvia Santos da Silva, o José Carlos Nunes Machado, a Isadora do Amaral, a Maria das Graças, Maia Zambrano, é, o Marcelo Gonçalves, a Maria do Céu Silva e o Marcelo Ferreira Valente. Eu queria deixar para você o Salmo 125, versículo 1, você já deve conhecer mas eu gostaria de deixar aqui para você completar mais um ano de vida. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amém! Eu desejo de todo o coração que você seja muito feliz, que Deus lhe abençoe e um abraço, companheiro.
3: Passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ais E a enfermidade quis meu dia escurecer Eu chorei sentindo a falta de alguém especial Mas eu nunca desisti de andar com Deus O que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor O que seria de mim? O que seria de mim? Eu passei por tantas coisas Tantos risos, tantos ais e a enfermidade quis meu dia escurecer Eu chorei sentindo a falta de alguém especial Mas eu nunca desisti de andar com Deus Se não fosse teu amor Um homem chamado Jesus Foi na cruz
1: Carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus e eu peço para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então o um momento de ouvirmos a voz de Deus e eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: O texto que nós mencionamos, ele fala acerca de Namã, o capitão do exército do rei da Síria, que era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque o senhor era com ele e lhe dera livramento aos Sírios. E era este um homem herói, valoroso, porém leproso. Nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida, para a gente ser despertado mais uma vez a termos o desejo em nosso coração de levar a palavra de Deus, de levar uma mensagem de libertação. Urge que cada crente em qualquer circunstância, possa ser instrumento de Deus, como essa menina, para levar uma mensagem de libertação. E as lições são importantes para a nossa vida. Primeira lição que nós precisamos aprender aqui é que Naamã era um homem de muitas qualidades, porém leproso. O mundo está assim. O pecado é a grande lepra deste mundo. E há muita gente com muitas qualidades, gente muito boa nessa nação, mas pessoas que estão vivendo uma vida miserável, que precisa de um milagre. E esse homem aqui, ele era um homem de muitas qualidades, porém leproso. O grande problema aqui é o porém. né? Ele era comandante de um exército, tinha afinidade com o rei, era um grande homem diante do rei, tinha elevado conceito, o Senhor estava na sua vida, o Senhor lidera vitórias, era herói de guerra do exército sírio, porém era leproso. E esta primeira lição mostra que, apesar dele ter qualidades, ele era leproso, precisava de ser curado, liberto daquela enfermidade. A segunda lição que a gente aprende, que podemos extrair do versículo de número 2, e o versículo diz assim, E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã E o versículo 3 vai nos dizer, E disse esta à sua senhora, Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A segunda lição que nós aprendemos aqui, é que Deus deseja libertar o homem da lepra, mas ele deseja usar pessoas que preguem a mensagem de libertação. E assim, Deus permitiu que essa jovem menina fosse conduzida à casa de Naamã. Deus sabia que esta jovem menina tinha uma mensagem guardada no seu coração, e apesar de muito jovem, ela acreditava no profeta de Deus de Israel, esta jovem menina, e ela não perde tempo empregar a mensagem de libertação, tão logo soube que o seu senhor tinha esta doença terrível. Uma menina que estava presa fisicamente, mas livre, liberta na sua alma. Por isso ela fez a diferença. Ademais, só pode empregar libertação quem está liberto. Uma menina presa, mas livre também para amar e ajudar o próximo. Ela reconhecia o poder de Deus na vida do profeta e, apesar de presa, estava livre para se comunicar, tanto que ela se comunica com a senhora do general. E mesmo estando presa, ela também desejava a libertação do seu senhor. Isto tem que brotar em nós, meus queridos irmãos, o desejo de libertar essas pessoas da, da lepra do pecado ela também mantinha-se fiel ao que aprendera acerca do Deus de Israel. E sabia que Deus usava o profeta Eliseu, e ela tinha no seu coração aquela mensagem, a, a, a vivência que ela tinha no, no círculo que ela tivera, ela aprendera que o profeta era um homem de Deus. Então, ela tinha uma mensagem de esperança, para quem já não tinha nenhuma esperança, e esse homem, então, Vai ser tocado lá na frente com o poder da mensagem de libertação que essa jovem tinha. Mas a terceira lição que a gente pode extrair para o nosso coração é que nada pode ser impedimento na pregação da mensagem de libertação. O versículo 3 vai dizer: E disse esta a sua senhora. Ela não foi direto a, a, a falar com o general. Mas ela falou com a esposa dele e disse, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua letra. Ou seja, mesmo preso fisicamente, ela liberta espiritualmente, tinha uma palavra também de libertação. Então pessoas libertas têm uma mensagem de libertação. Mesmo sendo uma menina, sabia do mal da lepra na vida de uma pessoa, mesmo Pequenina não perdeu tempo em mostrar o caminho para sua senhora. E mesmo escrava, a sua palavra chegou ao coração de sua senhora, porque esta era uma mensagem de Deus no coração desta menina para curar aquele homem da lepra. Mesmo sendo pequenina, ela pensava bem acerca até dos seus inimigos e se preocupou com ele, passando-lhe uma mensagem de amor, ao próximo. Mesmo sendo cativa, ela passou a mensagem de liberdade para a família. O objetivo de Deus é salvar a família. E a Bíblia diz que havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Namã. Mas a quarta lição que a gente aprende nesta passagem bíblica que nós mencionamos, é que a mensagem de libertação sempre provoca uma revolução. O versículo de número 4, ele diz assim, Então foi Naamã e disse ao seu senhor, Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, perceba isso. Ela disse aquela mensagem à sua senhora antes o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra, o homem tomou posse daquela palavra e já foi direto para falar com o seu rei assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel ele deu crédito a essa mensagem e essa mensagem proferida por uma menina escrava provocou uma revolução e eu queria que você acompanhasse isso comigo. A mensagem sai do coração da menina e alcança o coração da mulher de naamã e gera nela a esperança de ver o seu esposo liberto da lepra. da mulher de naamã a mensagem alcança o coração de naamã e gera nele o desejo de se ver livre daquele mal. Do coração de Naamã, a mensagem alcança o coração do rei da Síria e gera solidariedade para ver o seu general liberto daquele mal e o apoia. Do coração do rei da Síria, a mensagem alcança o coração do rei de Israel e gera nele luto e tristeza de quem nada podia fazer por não entender e interpretar, uma, e interpretar o agir de Deus Do coração do rei de Israel Ela alcança o coração de Eliseu E nele gera uma declaração de confiança E ele diz Deixa ouvir a mim E saberá que há profeta em Israel Do coração de Eliseu Ela alcança o coração de Geazi e gera uma mensagem de confiança de que só Deus pode libertar. Do coração de Geazi, ela retorna ao coração do rei de Israel e gera alívio, pois ele de fato nada podia fazer para libertar este homem da lepra. Do coração do rei de Israel, ela volta ao coração de Naamã e gera um redirecionamento de buscar a pessoa certa, que era o profeta Eliseu. Do coração do profeta, a mensagem vai ao coração do seu mensageiro, que era Geazi, e gera uma proposta simples para que ficasse liberto da lepra, que era mergulhar sete vezes no rio Jordão. Do coração do mensageiro, ela volta ao coração de Naamã e gera uma resistência à mensagem simples de libertação, pois o verso 11 diz que ele ficou indignado tem tantos rios melhores na minha cidade e ele me manda mergulhar nesse rio sujo que é o rio Jordão mas a mensagem estava ali fazendo uma revolução então do coração de Namã a mensagem vai ao coração dos servos e, e, ele, e os servos questionam o seu senhor porque ele estava é, revoltado de ter que mergulhar num rio quando havia rios mais importantes na sua, na sua cidade e esses homens questionam ele Ora, o senhor não quer ser liberto da lepra? Não quer ser liberto dessa doença? Então por que não atende o profeta? Então a mensagem do coração desses servos do general volta de novo para o coração de Naamã e gera nele o convencimento, a decisão e a atitude de descer ao rio. O versículo 14 vai nos dizer que ele desceu ao rio e mergulhou. Do coração de Naamã que agora creu, a mensagem vai ao coração de Deus. E Deus então gera o milagre após o sétimo mergulho e a cura da lepra aconteceu e Deus foi glorificado. Olha que lindo o poder de uma mensagem de libertação. Agora, o que, que a gente pode concluir disto? Para quem quer ser liberto É importante agora Você que precisa E quer ser liberto Do pecado Quer ser liberto dessa doença terrível Que maculou o homem Que destruiu o homem Que está levando milhares de pessoas à destruição Primeira coisa que você precisa fazer Se você quer ser liberto E não acredita O problema é seu E continuará sendo seu mas, se você acredita, o problema é de Deus. Então, Deus vai tratar você. Na comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem do seu, diante do seu senhor e de muito conceito, porque o senhor lhe dera vitória. Ele era herói de guerra, porém leproso. Mas, quando a sua, aquela jovem disse à, à esposa desse, desse general: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra A mulher creu e ele creu E foi buscar a solução Então se você quer ser liberto e não acredita O problema é seu Agora se você quiser ser liberto O problema é de Deus Deus já tem a solução para o pro seu problema Segundo lugar Se você quer ser liberto Você não pode estabelecer métodos para Deus agir Pois ele já tem os seus próprios métodos Diz a Bíblia que Namã se indignou Muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu, que ele sairia ter comigo, por seria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Ora, não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente estabelece. Os métodos que a gente estabelece são incipientes, são insuficientes, são tacanhos diante do poder de Deus de nos libertar. E a ação é de Deus, a proposta é de Deus. O método é de Deus. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. E não existe outro método senão crer no sacrifício da cruz que Jesus fez. Mas a terceira coisa que você precisa fazer para quem quer ser liberto, se você deseja de verdade a sua libertação, vai até ao fim. Então a Bíblia diz que ele então desceu e mergulhou no rio Jordão, sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus e o que aconteceu foi que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo ou seja, quem quer ser liberto tem que desejar sua libertação e ir até o fim cumpriu o que Jesus falou vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei então essa é a questão, tem que ir a Jesus. Em quarto lugar, se você quer ser liberto, se você quer ser liberto, aprenda as lições do mergulho. Qual é a lição que a gente vai extrair do texto para quem quer ser liberto? Quando você mergulha, você tem que se curvar. Então está na hora, se alguém precisa de libertação, tem que se curvar. Se você precisa de libertação, tem que se curvar diante de Deus. Quando você mergulha, você também tem que arrancar os seus pés da terra. A gente tem que largar essa nossa, esse, esse nosso apego às coisas materiais e preocupar-se com as coisas espirituais porque tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ficar, mas a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito vão viver eternamente. Então, quando você mergulha, você tem que tirar os pés da terra. Quando você mergulha, você tem que tirar também as suas indumentárias. Não adianta a gente, quando vai para Jesus, a gente tem que largar todo esse aparato humano, todas essas coisas que a gente acha que, são, que a gente precisa fazer para ser salvo. Não! Quando você mergulha, você entra na água, mas a água também pode entrar em você. E Jesus disse assim, oh, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão o seu interior. É algo que vem dentro de nós e que nos transforma. A gente entra na água e a água entra na gente, só que a água que entra na gente faz uma fonte que salta para a vida eterna. Quando você mergulha, você se lança da superfície do rio para o fundo do rio. Você vai para dentro do rio. E isso significa que às vezes nós precisamos sair dessa, dessa, também dessa crença superficial. Achar que, que é só isso que, que a gente precisa fazer. Precisamos mergulhar um pouco mais fundo para ver o poder do milagre. Para a gente ver o, o que Deus pode fazer. Quando você mergulha, você se lança integralmente no rio. Então, a gente tem que se, se entregar ao Senhor integralmente, totalmente. Não pode ser uma parte da gente, não. Tem que ser integralmente. Quando você mergulha também, você precisa encher o seu pulmão de ar. Então, ninguém que quer servir a Deus pode viver sem o poder do Espírito Santo. Porque quando nós cremos em Jesus, o primeiro, o primeiro poder de ação do Espírito Santo em nós É a regeneração Ele nos regenera Ele transforma a gente De dentro para fora Ele nos enche da sua presença Assim você precisa Para mergulhar, encher o seu pulmão de ar Quando você mergulha Você tem que se soltar integralmente Então se entrega totalmente Para Jesus, abra teu coração Deixa Deus agir porque quando você mergulha, você tem que estar livre. Ninguém que vai mergulhar vai estar preso a alguma coisa. Tem que se soltar. deixa Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para pôr em liberdade os cativos. Pessoas que estão presas a paradigmas. Pessoas que estão presas a alguma coisa do passado. Quando você mergulha, quando você crê em Deus, quando você crê em Jesus, você fica livre. Você se solta totalmente. Quando você mergulha, você é introduzido nas águas e é coberto por ela. Ou seja, você entra no evangelho, o evangelho cobre você, você agora está dentro do evangelho, o evangelho está dentro de você e agora você passa a ser uma pessoa liberta deste pecado chamado lepra. Quem quiser ser liberto também não será por nenhum método, mas se crer tem que se submeter ao projeto de Deus e perseverar. Diz a Bíblia que Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu nem atendeu o general. Nem atendeu. Ele nem teve contato. Ele mandou um recado. e diz, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Ou seja, às vezes nós ficamos tão é, presos a alguns paradigmas a gente crê mas a gente precisa que Deus se acomode ao nosso jeito de crer não foi simples Ó, e vai lá e dá um sete vezes mergulha no rio está tudo resolvido seu problema vai ser resolvido é simples Jesus disse, quem crê em mim quem crê em mim ainda que esteja morto viverá sabe o que significa isso ainda que esteja morto ainda que a pessoa venha morrer Um dia viverá Porque Jesus Cristo disse Eu sou o caminho, eu sou a verdade E eu sou a vida E a vida que ele veio É uma vida espiritual Porque é essa vida que vai passar Então quem quiser ser liberto Não será por nenhum método Mas se crer Tem que se submeter E perseverar Até ao fim Mas ainda há uma outra lição se você quer ser liberto, não faça suas próprias escolhas. Aceite as escolhas de Deus para você. Diz a Bíblia que o rei levou também, é, esse general levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Ora, quando o rei recebeu isso, é óbvio que ele ficou apavorado, porque ele não tinha o poder de curar. Então, só que aquele rapaz, o general, queria ser curado. E ele precisava era da cura. Tudo que ele queria era cura. Mas a cura só viria através da palavra de Deus e não através da escolha que aquele homem estava fazendo. É Deus que escolhe e Jesus é a melhor escolha de Deus para você Se você crer nele Você será também liberto Mas Há uma outra lição que a gente pode extrair Para o nosso coração Os teus rios Assim como disse o, o rei O general Naamã, Podem até ser melhores Mas neles Você não consegue a libertação da sua lepra Quando O profeta mandou ele mergulhar no rio No rio Jordão ele disse, não são porventura abana e farfar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Deixa eu te dizer isto. Os teus rios podem ser até melhores, sobre a tua ótica. Mas neles você não consegue a libertação da sua letra. Quantas pessoas presas à religião presas a preceitos, a conceitos, a valores, achando, não, os meus são os melhores. O melhor é algo de Deus para nós. E qual é o melhor de Deus para nós? É Jesus. Mas qual é uma outra lição que a gente precisa extrair para o nosso coração? A condição final para você ser liberto. Qual é? É crer. Então preste atenção. A menina creu, a mulher creu, o rei creu, os oficiais creram, o profeta, o profeta creu, o mensageiro Geazi creu, Naaman creu e foi liberto. Então, tudo que você precisa é quem crê, é crer. Quem crê em mim, quem crê em mim será salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A condição final é essa. É preciso, para ser liberto, crer. E por último, o que significa, então, os sete mergulhos? Já que ele deu. Poderia dar um mergulho e ficar curado. Mas por que foi estabelecido o sete? Há... Às vezes nós queremos discutir a ação de Deus. O que significa isso? É que quando você cedeu a vontade de Deus, você foi dar os sete mergulhos, você cedeu a vontade de Deus. Quando aquele homem mergulhou sete vezes, ele cedeu a vontade de Deus que foi dada através do profeta. Mergulhe sete vezes. Então, aquilo lavou a opulência, lavou o orgulho, foi lavando aquele homem. Você é, é, acha que Deus não estava trabalhando aquilo ali? À medida em que ele dava o um mergulho, Deus estava trabalhando alguma coisa que precisava ser trabalhada no coração daquele homem, até mesmo a libertação. Então, você precisa acreditar que se o profeta... Mandou aquele homem mergulhar sete vezes Deus tinha um projeto Se a gente está trazendo essa mensagem Para você hoje É porque Deus tem um projeto para a sua vida Deus quer te libertar Também do pecado Deus quer te dar uma nova vida Deus quer livrar você Da lepra do pecado E o melhor de Deus Ele não está por vir O melhor de Deus Já veio O nome dele é Jesus de Nazaré e Ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Se você, nesta noite, crer que esta mensagem que nós estamos ministrando é uma mensagem de libertação para a sua vida, você, então, vai crer nessa mensagem, você vai tomar uma decisão de receber Jesus na sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai te libertar deste mal que você carrega sobre a sua vida. Você vai ser uma pessoa liberta, você vai se sentir liberto e você vai glorificar a Deus pela sua liberdade. E todos saberão que há Deus em Israel. Assim todos saberão que você foi liberto e você será o maior testemunho para toda a sua família. Deus me libertou. Hoje eu sou um homem livre, eu sou um homem liberto. Que Deus te abençoe e que você medite nisto e que o Espírito Santo traduza esta mensagem ao seu coração para você crer que a mensagem da cruz é uma mensagem de libertação. Que Deus nos abençoe. Amém.
3: Eu quero te encontrar. Quero em ti mergulhar e ser só teu. Eu quero ouvir tua voz.
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira Logo após esta palavra ministrada aos nossos corações Eu quero louvar a Deus pela vida do querido pastor Paulo Afonso Generoso Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor Paulo? Daqui a pouquinho o senhor vai estar orando no final do nosso Cristo em Casa porque agora é meu irmão Fábio Silva, estou vendo aqui alguns pedidos, né Fábio?
2: É verdade, Léo, que chegaram através do nosso WhatsApp, que é o 9990-25097. O irmão Jailton pede oração pela reconciliação do seu casamento com a sua esposa Camila. A irmã Jaqueline Amorim pede oração para sua mãe Rita de Souza, que está há quatro meses em tratamento da covid o irmão Levi Melo, de Pacheco, São Gonçalo, pede oração para seu irmão Gilberto. A irmã Vera Lúcia, Paulo da Silva, pede oração para seus filhos, netos e noras. E a irmã Márcia Lima, pede oração para sua família. Também pede a Deus cura e libertação. Nós vamos então,
1: neste momento, obrigado Fábio Silva, nós vamos estar orando então, juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Senhor Deus, mais uma vez estamos diante da Tua doce presença pelos méritos de Cristo Jesus, Teu Filho amado, para Te apresentar vários pedidos de oração que chegam à equipe do Cristo em casa. São os mais variados pedidos. São dezenas de pedidos. São pessoas que acreditam, Pai, um milagre, Porque elas fazem um pedido de intercessão, de oração Porque quando nós estamos aqui orando Estamos intercedendo para essas pessoas Juntamos a nossa fé, a fé desta pessoa Que espera um milagre Que espera uma bênção Que espera a resolução de algum problema De uma crise Por isso, Pai, nós entregamos em Tuas mãos Todos esses pedidos Pedimos que a Tua boa mão seja estendida agora Sobre cada um e que haja o um mover do teu Espírito Santo, que haja um milagre e que o teu nome venha a ser glorificado através de cada pedido que será atendido de acordo com a tua vontade. E nós oramos: faça-se a tua vontade em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém.
4: Eu preciso enxergar para que eu veja o Senhor passar aqui eu preciso enxergar para que eu veja o homem poderoso que anda por aqui o rumor que eu tenho ouvido é que existe na cidade um homem que tem poder o filho de Deus o poderoso Jesus o poderoso Jesus o poderoso Jesus, poderoso Jesus. Quero enxergar para ver as maravilhas que Deus, através de você, pode operar. Quero enxergar para ver o Porto-Sol que ao nascer mais brilho traz ao seu olhar. Quero enxergar para ver a grande multidão que te segue. Como são tuas vestes, como são tuas mãos. Teu rosto, ouvir teu coração, ver como são teus olhos, a cor dos teus cabelos, quero enxergar Jesus, quero enxergar Jesus, se necessário for, eu vou gritar aqui, se necessário for, me lançarei ao chão. de mim, mesmo que eu pareça um louco sem razão, eu vou chamar Se necessário for, me lançarei ao chão, pois é.
5: Senhor, só o que pode me dar esperança Aleluia Quero trazer A memória Só o que pode me dar Esperança Não vou pensar Em nada que me tristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos Nem roubar a minha fé Não vou deixar que contaminem a minha mente Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer Mas vou... Com as coisas lá de cima, não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se deparem, não vão se agarrar Sou imbatível, é claro que vou vencer E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas, Deus Estou olhando e vigiando e descansando em Deus. Não vou deixar que contamine a minha vez. Não vou dar brechas, não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente. Cima. Não vou entregar os pontos Não vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim Se preparem Vão se arrepender Estou em Cristo Sou imatido Porque eu sou prevalecer Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus o tem escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu Estou olhando e vigiando Descansando em Deus, profetiza: vou profetizar minha vitória. Eu tomo posse dela aqui agora e te agradeço a Deus.